0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Seguimos en Derechos Humanos para Voz, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulecodés. Les recordamos que pueden escucharnos en nuestra retransmisión que hacemos los días domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. La Fundación El Zulia Recicla promueve el manejo de residuos sólidos urbanos, la conciencia ambiental, la cohesión social, el mejoramiento del paisaje urbano y natural así como el desarrollo de nuevas tecnologías para la construcción y todo esto en nuestra región zuliana. Este año, por supuesto, no es la excepción y va a centrarse en tres puntos importantes, que es la formación ambiental en gestión integral de residuos, la sensibilización en el nuevo año escolar y en diferentes parroquias y también el proyecto Valores del programa Aprendiendo a Querer de ProVive Venezuela y por supuesto la Fundación El Zulia Recicla. Por ello, para conocer todo lo que tiene pautado El Zulia Recicla de cara al nuevo año escolar, hoy queremos darle la bienvenida a Grisel Mercadante. Ella es la directora y fundadora de esta Fundación Zuliana. Muy buenos días, Grisel. Como siempre, bienvenida a Derechos Humanos Paos.
2: Hola, buen día a todos. Gracias a CODES por la invitación. Este espacio que nos va, como siempre, nos ayuda a difundir nuestra, nuestros programas, nuestras ideas y, y nuestros sueños para trabajar en conjunto
1: con la comunidad. Grisel, la Fundación El Zulia Recicla tiene como uno de sus objetivos sensibilizar a la población sí. en materia de gestión integral de residuos. ¿Cómo se preparan para continuar con esta tarea de cara al nuevo año escolar?
2: El Sula Recicla se ha abocado a fortalecer el autoestima de las comunidades, que puedan tener herramientas para enfrentarse con el problema de los desechos desde la corresponsabilidad. Entender que solo son desechos cuando el material está junto, cuando tenemos el orgánico y el inorgánico, la comida y los plásticos y los vidrios en un solo lugar. Pero cuando hacemos un acto de separación desde el origen, es decir, mientras, eh, cuando consumimos en ese momento, separamos, hacemos una, un triple lavado, aplicamos un triple lavado y dejamos el material este, en un lugar seco, eso se convierte en un residuo con altas probabilidades de ser aprovechado. Este mensaje lo llevamos desde el 2014 y las personas han sum, se han sumado, han sido empáticos con la idea al punto que hoy tenemos 11 centros de acopio en la ciudad de Maracaibo. Ahora queremos ir a los colegios para poner en práctica este mismo ejercicio, pero ya con un público focal que además podamos sensibilizar, fortalecer en la escuela y que luego ellos sean multiplicadores en sus entornos, en sus comunidades, con sus familias desde siempre hemos trabajado con el concepto de, de red entonces estamos armando un tejido social a partir del manejo y la gestión de residuos sólidos para este nuevo año escolar entramos con una campaña que se llama una tonelada de amor por el ambiente donde vamos a seleccionar tres parroquias que es Raúl Leoni, Coquivacoa y Carraxuelo Parra Pérez son los lugares donde tenemos mayor incidencia y los centros de acopio eh, digamos, más establecidos hasta el momento y que nos van a poder fortalecer y hacer el acompañamiento con las escuelas con las que vamos a trabajar. Eh, son tres escuelas por parroquia, es decir que nos vamos, vamos a hacer este ejercicio con nueve colegios para este año escolar.
1: Crisel han anunciado nuevas jornadas de recolección de residuos sólidos en el Zulia. ¿Cuál es el itinerario y cómo las personas pueden sumarse?
2: Súmese desde la corresponsabilidad, desde ahorita que usted está escuchando este mensaje, separe la tapa del envase plástico o de vidrio, Aplíquele el triple lavado a los enlatados y a cualquier envase que tenga algún azúcar. Si genera empaques de sal, azúcar, café, pastas, vamos a colocarlos dentro del ecobloque, es una manera inmediata de sumarse a la separación de residuos desde el origen luego usted se preguntará qué hago con este material lo va a llevar a los centros de acopio más cercanos a su localidad y estamos en el Maxul y Plaza Yepes el primer sábado del mes en Parque Lóbalo y Farmacias Ya Millenium, eso es en Avenida Fuerzas Armadas el segundo sábado del mes también estamos en Sebas La Limpia en Cebas tenemos los días jueves en La Limpia el tercer jueves del mes y en las Mercedes el último jueves del mes. El tercer sábado se lo dedicamos a Solquiven, sede y Costa. El último sábado del mes es el que más tenemos jornadas. Estamos en Urbanización El Portal, que es por Avenida Fuerzas Armadas, Farmacias Ya, Avenida Universidad y Sector 24 de Septiembre. No hay excusa.
1: Grisel, el Zulia Recicla junto a Provive Venezuela forma parte del proyecto Valores del programa Aprendido a Querer, como adelanté en la introducción de este segmento. ¿De qué va esta iniciativa y cómo la implementarán en el Zulia?
2: Por ahora, este programa se va a implementar en una sola escuela de la parroquia Olegario Villalobos, en el sector Vallefrío, en la Escuela Nacional Pública Bolivariana Domingo Briceño, que cuenta con una población de 150 niños entre cuarto, quinto y sexto grado lo valioso de este programa es que cuenta con cuatro dimensiones que es refuerzo escolar siembra de valores universales, futuro productivo y ciudadanía en este último punto es donde el Zule Recicla va, nosotros decíamos aquí es donde vamos a brillar porque es justo desde los valores ambientales y desde la separación de residuos es que estamos haciendo ciudad es donde estamos practicando los valores ciudadanos.
1: Asimismo Grisel, este sábado en horas de la mañana estarán haciendo limpieza de costas en el lago de Maracaibo. ¿Dónde estarán ubicados y por qué es necesario no dejar de hacer acciones por nuestro lago?
2: Desde las 8 de la mañana y hasta las 11 y media de la mañana estaremos en la bahía del paseo del lago 3. Eh, allí estaremos en una jornada de limpieza que no es más que otro ejercicio ciudadano para invitar a la corresponsabilidad. La limpieza de costa es una actividad que permite sensibilizar al participante y a entender la problemática de la contaminación por desechos en la costa del lago de Maracaibo. Todo el material que allí observamos, la mayoría es proveniente de las cañadas aledañas a la costa. Eh, material plástico, domiciliario, vidrio, metal, nosotros somos responsables o corresponsables de esta problemática y la actividad de limpieza de costa nos permite, como a medida de terapia de shock, entenderlo y accionar, eh, poder tener la oportunidad de poner nuestro grano de arena.
1: Crisel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos Pavos.
2: Les invitamos a seguir en nuestras redes arroba el Zulia Piso Recicla en Instagram y a accionar desde su entorno inmediato. Recuerden que desde el momento en que generamos tenemos la oportunidad de separar para que mis residuos no vayan al lago.
1: Escuchábamos a Grisel Mercadante, directora del Zulia Recicla. Ahora es momento de ir a una breve pausa en Derechos Humanos para Voz, pero en minutos volvemos con muchísimo más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos para Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. <música>
3: Y aliento He respirado tus aires y tu nostalgia He saboreado las aguas de tu rocío Tierra querida que tanto me has regalado Cuántas historias en ramas entrelazamos Vientos latidos de campo con sol dorado y mi alma de tus abrazos Eres tú mi tierra, mi cerito lindo
0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Continuamos con muchísimo más de Derechos Humanos para Voz, el programa de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Recuerden que somos arroba CODES. C-O-D-H-E-Z en Instagram, en Twitter, que ahora también se puede llamar ex, en Facebook y también en Threads Y por supuesto, tenemos disponible nuestra página web www.codes.org. Las organizaciones venezolanas PROVEA, Alfabic, Critemos con Brío y El Voz Ciudadano divulgan el libro Caminando al Revés que surgió de una convocatoria pública para reflexionar sobre los hechos de las protestas de 2017, cuyos 31 textos podrán leerse en este material. Para sus creadores, la intención es que este aporte sea acompañado por otras acciones que permitan caminar hacia atrás para tomar el impulso necesario para el salto hacia la democracia y una vida con bienestar para todos los venezolanos y venezolanas. Por eso, para hablar de esta obra recién publicada, queremos darle la bienvenida a Rafael Uscategui. Él es sociólogo y editor independiente y actualmente es el coordinador general de PROVEA. Muy buenos días, Rafael. Bienvenido a Derechos Humanos para
4: Vos. Hola, soy Rafael Uzcategui y quiero darles un gran saludo a toda la audiencia de Derechos Humanos para Vos desde Caracas y el programa venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos. Un placer hablar con ustedes.
1: Rafael, Caminando al Revés es un libro enmarcado en las protestas de 2017 y sus efectos en la población. ¿Qué fibras busca tocar en la población precisamente este texto?
4: Bueno, Caminando al Revés es una iniciativa que realizamos entre varias organizaciones de derechos humanos: Provea, Alfabí, que es el Comité de Víctimas de las Protestas del 2017, Gritemos con Brío y El Labo Ciudadano. Y lo que queríamos era reflexionar sobre lo que ha sido uno de los episodios de protesta pacífica más importantes de la Venezuela contemporánea. Lo que ocurrió en el año 2017, no solamente los testimonios de lo que se vivió, sino también algunas reflexiones sobre los aprendizajes que allí tuvimos para seguir presionando por una transición a la democracia en nuestro país. Así que hicimos una convocatoria abierta que dura aproximadamente dos meses, y recibimos alrededor de 30 artículos, donde eh, los separamos en tres, en tres secciones, las personas que hacen testimonios, las que reflexionan más teóricamente, y los que hablan sobre eh, víctimas eh, con nombre y apellido. Así que el resultado ha sido un libro digital que puede descargarse de la página web de Provea o de alguna de estas otras organizaciones de, de derechos humanos. Lo que queremos entonces es que recordar lo que hemos hecho, seguir exigiendo el fin de la impunidad en el caso de las violaciones de derechos humanos, de las personas que fueron torturadas, que fueron asesinadas en el contexto de manifestaciones, pero sobre todo seguir eh, construyendo un movimiento ciudadano que siga presionando por el rescate de la democracia en nuestro país, eh, con esas valoraciones y esas lecciones propias de todo lo que hemos hecho en los últimos años, y cuáles han sido nuestras fortalezas y cuáles también han sido nuestras debilidades para seguir en ese camino.
1: Rafael, caminar hacia atrás es recordar, como señala el poeta y escritor Humberto Acabal. ¿Qué lectura tiene del contexto actual venezolano en relación con la construcción de su registro histórico contemporáneo, sobre todo desde la, desde la perspectiva de derechos humanos?
4: Sí, efectivamente, caminar hacia atrás es recordar es hacer memoria, que es uno de, eh, de los elementos que como Organización de Derechos Humanos nosotros reivindicamos la memoria para construir una verdad y que esa verdad nos lleve a que haya justicia y no repetición de las situaciones lesivas en materia de derechos humanos. Eh, y para nosotros es muy importante porque en el contexto actual de hegemonía de la comunicación, es decir, donde hay unos importantes niveles de censura y autocensura por el control estatal de los diferentes canales de comunicación que existen en el país, por el temor a expresarse, dado que esto puede tener consecuencias, por además, por la necesidad que tenemos de seguir organizándonos eh, de manera colectiva para seguir presionando por la democracia, es importante entonces construir esta memoria que pasa por los recuerdos y por las visiones de cada uno de los venezolanos y venezolanas. Entonces, esta, esta memoria de país, lo que hemos sido, lo que podemos ser, que no solamente tienen que ver con las situaciones lesivas a los derechos humanos.
1: Durante este año se cumplió el sexto aniversario del ciclo de protestas ocurrido en Venezuela. ¿Por qué es tan importante construir memoria?
4: Es muy importante que sigamos recordando lo que pasó en el 2017. En primer lugar, porque todas las víctimas, las más de 140 personas que fueron asesinadas en el contexto de manifestaciones, no han tenido justicia en ninguna de sus situaciones. Los familiares siguen presionando a los tribunales y es por eso que se ha abierto una investigación en la Corte Penal Internacional, debido a que en nuestro país no existe un sistema de administración de justicia que le dé respuesta a las demandas de la ciudadanía y específicamente de los familiares de violaciones de derechos humanos. Así que es importante entonces mantener esa memoria viva de lo que ocurrió por, por esa circunstancia. Y en segundo lugar... También es importante recordar lo que hicimos en el año 2017 porque en los próximos meses vamos a ser protagonistas, todos los venezolanos y venezolanas, de un segundo momento de participación ciudadana en, en el rescate de la democracia. Eso puede ser en el contexto electoral, eso puede ser en, en otras circunstancias, pero lo importante es que no hay regreso a la democracia sin una participación masiva de los venezolanos y venezolanas no solamente rechazando lo que existe, sino también construyendo un proyecto de país que sea inclusivo para todos y todas, especialmente para aquellos que tuvieron esperanzas en las promesas eh, del gobierno bolivariano y que hoy se sienten eh, eh, que esas esperanzas fueron incumplidas y se sienten decepcionados. Así que es, es importante entonces por todo el camino que tenemos por delante, poder seguir reflexionando sobre las, eh, las fortalezas que hemos tenido como movimiento democrático, lo que hemos hecho, lo que deberíamos hacer diferente y lo que deberíamos darle continuidad. Entonces, memoria, las memorias son importantes en plural para poder reconstruir la Venezuela que todos nos merecemos.
1: Por último, Rafael, ¿de qué manera se puede obtener este libro tan importante para la memoria histórica de este país?
4: Mira, este libro, eh, eh, Caminando al revés, Solamente está disponible en estos momentos en una edición digital. ¿no? Entonces, es un libro de más de 200 páginas que está diseñado para ser leído en dispositivos personales como los teléfonos inteligentes y eh, puede ser descargado en la página web de Provea, que es Provea con provea.org. Ahí van a tener un enlace o también se pueden conectar eh, por las páginas web de Gritemos con Brío, La Voz Ciudadano o Alfabic Venezuela. Entonces, eso es un libro digital y por supuesto nosotros agradecemos a las personas que, que lo puedan descargar, que lo compartan con todos los conocidos, con todas las personas que crean que les pueda les pueda ser útil, que les pueda interesar, porque es la única manera de poder vencer la censura en un tema del cual las autoridades quieren que no se hable. Así que agradecemos a todos por compartir y por su interés en las situaciones de derechos humanos.
1: Rafael, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Derechos Humanos para Vos.
4: Gracias a ustedes por la invitación a conversar sobre este tema y por supuesto le tenemos un cariño muy especial a todo el Estado Zul y a todos los compañeros y compañeras que allá hacen activismo desde Derechos Humanos, Ambiental, a todos los amigos de la universidad. Así que bueno, sabemos que eh, con relación a Caracas vio una situación muy difícil, pero bueno, esto es un país que vamos a reconstruir entre todos y todas. Chao.
1: Bien, era Rafael Uzcategui, sociólogo, editor independiente y coordinador general de Provea. Es momento de hacer otra pausa, pero enseguida venimos con muchísimo más por acá, por las señales Radio Fe y Alegría 88.1 FM. No se vayan.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
3: Arrebataron, triste aquel día. El sol se apagó, lloraron las flores, lloraron los ángeles, algunas estrellas. El mundo paró, me quitaron la vida, me la arrebataron. Terminaron los sueños, aquella ilusión el cielo, donde estamos los muertos, ya no llores te pido, en esta canción, lo que quiero decir, es que la vida vale, porque la vida vale, hay que vivir, en cualquier instante,
0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pavos por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces, el ABC de tus derechos.
5: El 19 de diciembre de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió conmemorar cada 21 de agosto el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, producto de la inmensa cantidad de atentados que se están presentando en el mundo. El primer objetivo de esta fecha es ofrecer a apoyo e información tanto a las víctimas como a los familiares de aquellos que murieron. Para mitigar así su dolor y que vean que el mundo y sobre todo las organizaciones competentes están poniendo todo el esfuerzo para capturar a los responsables e impedir que este tipo de eventos vuelvan a ocurrir. Ahora, ¿qué es el terrorismo y cómo se combate? El terrorismo es una forma de lucha política violenta que busca sembrar el terror, inseguridad y caos en la población en general. Como se trata de un acto de intimidación, mientras mayor sea su alcance mediático, mayor será el éxito percibido por el grupo o partido que lo llevó a cabo. Debido a la magnitud de la violencia y del terror que siembran las acciones de estos grupos radicales, la ONU decidió poner en práctica una estrategia global contra el terrorismo, la cual contempla las siguientes medidas. Número 1. Hacer frente a todas las condiciones que puedan propiciar actos terroristas. Número 2. Generar estrategias que ayuden a prevenir y combatir el terrorismo. Número 3. Ayudar a los Estados miembros a desarrollar no solo la capacidad para prevenir y combatir el terrorismo, sino además ayuden a fortalecer a las Naciones Unidas en su papel contra la lucha de este tipo de acciones violentas. Número 4. Garantizar el respeto universal a los derechos humanos y del Estado de Derecho para fortalecer la lucha contra el terrorismo.
0: Aprende de derechos con CODES
5: En el ABC de Tus Derechos hablábamos del Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Cabe destacar que aunque esta celebración es bastante reciente, tanto la ONU como las distintas organizaciones que están trabajando con las víctimas del terrorismo han decidido aprovechar esta fecha para concienciar a las personas sobre los profundos daños, tanto físicos como psicológicos, que acarrea vivir un atentado terrorista. También buscan educar a la sociedad civil para que sepa cómo interactuar con las personas que han vivido de primera mano una situación violenta de este tipo. Y así sepan dónde y cómo buscar ayuda en estos casos.
0: Defendiendo derechos humanos desde el Zulia para Venezuela. Derechos humanos Pavos.
5: Ya ha llegado el momento de despedirnos, pero no nos podemos ir sin antes agradecer a Grisel Mercadante, fundadora y directora del Zulia Recicla, y a Rafael Luzcategui, coordinador general del programa venezolano de educación, acción en derechos humanos, PROVEA, por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos Pavos. Tras los micrófonos, estuvimos acompañándoles en esta hora Héctor Brito y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general, Winston León. En la coordinación de servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irani Acosta. Les recordamos, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales eh, como arroba CODES, arroba CODHZ, en Instagram, en Twitter, Facebook y Threads. Y como siempre, si quieren profundizar un poco más en los temas que tratamos en el programa, les invitamos también a visitar nuestra página web en www.codes.org. Sintonízanos en la próxima edición de Derechos Humanos Pavos vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión los domingos a partir de las 7 de la mañana ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos
6: tu beso se hizo calor luego el calor, movimiento luego gota de sudor que se hizo vapor luego viento que en un rincón de la Rioja recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano. Todo se
0: transformó